0: El podcast secreto ha sido abierto. Enemigos del heredero, Temed. De Bienvenidos al noveno episodio del podcast secreto. El día de hoy tenemos tres invitadas muy especiales. Son tres chicas que ubico ella hace bastante tiempo. Son Chofis, hola, Angie, hola hola y Abby, hola. Son fans y amigas. A Chofis aunque vivimos en distintos países la conozco ya hace varios años porque administra una cuenta de Harry Potter. A Angie la he visto en persona varias veces y a Abby todavía no tengo el gusto, pero bueno, las elegí a ellas tres para el tema de hoy que es defendiendo la saga de Animales Fantásticos porque las tres al igual que yo son súper fans, llaman la saga, además que eh, yo he visto siempre que sus opiniones en general sobre cualquier tema son bien imparciales y como que son súper centradas, entonces temas en chicas súper inteligentes. Y pues bueno, ¿qué les parece si se presentan un poquito para que la gente las conozca? Eh,
1: soy Chofis Aquino, eh, administro la cuenta La Nueva Orden del Fénix, eh, tenemos Instagram, Facebook, y Twitter, te paso haciendo spam, ¿no? <ríe> um, y soy de la casa Ravenclaw, si a alguien le interesa, por eso soy tan inteligente. <ríe> y mi defecto pues sería que estoy, estoy nerviosa ahora, por eso estoy hablando de más. Bueno, <ríe> continúan.
2: <ríe> Buenas chicos, este, yo soy Angie, en general soy de la casa Hufflepuff, eh, soy arquitecta de profesión, pero Potterhead de corazón. Y este, bueno, creo que es todo lo importante sobre mí.
3: Bueno, yo soy Abby, soy de Veracruz, mi casa es Hufflepuff y pues apenas estoy en mi tercer año de mi carrera, estoy estudiando para maestra de preescolar y pues uno de mis objetivos es enseñarle a los chiquitines la gran saga que amo y que me ha dando mucha alegría.
0: ¡Qué lindo! Así que, bueno, para que las conocieran un poquito antes de comenzar a dar nuestros puntos de vista, todo claro que eh, nuestra opinión, ¿verdad? Sobre el por qué consideramos que la saga de animales fantásticos está a la par de la de Harry Potter en cuanto a calidad y así. Y vemos que siempre hay mucha gente que le está tirando hate. Que esto, que lo otro, que aquello. Entonces, hoy queremos hablar de todos estos puntos y decir cómo, eh, por qué creemos que está mal todo este hate que le echan. Entonces, ¿quién quiere empezar? O bueno, más bien, ¿cu ¿cuál consideran que es el aspecto del que la gente más se queja en cuanto a esta saga?
3: Bueno. Por lo que yo he visto, muchas personas se quejan porque creen que esta saga como que está opacando a Harry Potter, como que nos queremos olvidar, no sé si de la historia de, de Harry, pero no, hasta en cierto punto yo digo que es todo lo contrario, porque por ejemplo, este nos enseñan muchísimas más cosas del mundo mágico, que creo que desde mi punto de vista es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y pues muchas personas sí como que dicen, es que esto no es Harry Potter, pero... Obviamente no es Harry Potter, pero es muchísimo más allá. Es este una saga donde sí tú te, te muestran cómo es que viven los demás magos de los demás países, que eso es algo que a mí me encanta. Y por ejemplo, he visto comentarios de que dicen de que no era necesario, o sea, de que era más necesario como una saga de no sé, de los meredadores o de otra de otros este, personajes de Harry Potter, pero no, o sea, yo digo, sí es necesario porque es una, es una historia muy diferente, muy desligada ahora sí a la historia de Harry. O sea, no es que la quiera opacar, sino que es muy diferente. tiene razón.
0: Yo justo he visto eso, que dicen que, ay, es que no es Harry Potter, no se sienta igual. Y, y yo, bueno, yo creo que ese es el punto, que se sienta, que se entienda que es el mundo mágico, pero que no es Harry Potter, sino que... Es antes. De
1: hecho, he visto críticas diciendo que J.K. Rowling está sobreexplotando eh, la saga. Eh, primero que nada, es su saga. Que lo haga, que lo sobreexplote si quiere.
0: Aparte, ni le está explotando, ya quisiéramos. <risas> ya quisiéramos,
1: ¿verdad? Eh, pero yo no veo
0: sentido esa crítica debido a que
1: hay autores muy buenos que admiro también muchísimo que tienen también su respectiva saga, sus libros y así. Hay una en específico que tiene de, tuvo de mayor inspiración a J.K. Rowling, no voy a decir el nombre de la escritora, porque, pero bueno. tiene Actualmente sigue escribiendo un montón de libros de su literatura de fantasía, sigue expandiendo y no cuenta la historia de la protagonista originalmente, sino cuenta precuelas, cuenta secuelas, etc. Y sus fans, en vez de decir, está sobreexplotando la saga o lo que sea, están felices. La primera película fue muy bien aceptada, eso lo tenemos súper clarísimo. Claro, hubo los que decían, no, no es, no es Harry Potter y tal, todo eso, pero fue súper aceptada. Hasta las personas que no han leído los libros o no han visto las películas de Harry Potter como que pueden entender, pueden entretenerse. Claro, hay guiños, hay cosas que como que uno tiene que recordar cosas que leyó o vio para entender, y eso se demuestra más en los crímenes de Grindelwald, pero... La primera película al menos fue bien recibida. Sí, bueno,
0: de hecho a mí me gusta más la segunda que la primera, porque en esta ya se meten más a la historia, ya nos muestran más Grindelwald, más Dumbledore, nos muestran más de los personajes que, pues, en la primera más que nada es como una introducción a ellos, ¿no? Como estos eh, son los personajes, esta es su historia, conózcanlos y ya está. Y en el segundo ya se meten bien en la historia, nos muestran a Nagini, nos dan algunas conexiones como Nicolás Flamel y todo eso. Y a mí sí me hace muy interesante, como que nunca supimos nada de Nagini y bueno, acá pues no lo están planteando. Nunca supimos nada de Flamel prácticamente y acá pues lo estamos viendo, que ¿okay? era amigo de Dumbledore y todo eso. Y pues bueno, a mí, a mí me gusta más y que como dices tú justo, es que es la, justo la que recibió más crítica. Que la uno sí gustó mucho y la verdad ya no entendí ¿Por qué la 2 recibió tanta crítica, honestamente? O sea, dicen que no se entiende Pero pues bueno, yo sí le entiendo a todo no, no sé yo qué es lo que no entienden
1: Yo pienso que la crítica También va más por el hecho de que J.K. Rowling quiso meter Muchas subtramas en la En la segunda película Claro que los que leímos los libros entendemos Y así, pero bueno, en sí Al menos yo como lo he percibido La, la culpa es del marketing ¿Ok? Tipo, mostraban Nagini súper importante en esta película, y sí fue importante su presencia, pero como que no al menos en la segunda no hubo como ese boom, como que todos esperaban que ella fuese algo wow, y claro su presencia en sí fue wow.
0: Es que ¿sabes que Creo que la gente simplemente no se sabe esperar o más bien no quieren esperarse. Exacto. A ver lo que va a pasar y así no trabaja Rowling, o sea es de poco a poco, no nos va a dar todo junto, y más si son cinco o sea, son cinco películas, pues va a dividir la historia entre las cinco. Claro.
2: Sí, este bueno, complementando al menos el punto de Abby Es que yo pienso que no fue aceptada Porque como dices, fue algo confusa la trama Yo pensaría porque eh, hay mucha gente nueva intentando entrar a, a ver las películas y eso Y si no leyeron lo que son los libros o los complementarios No todos, los digitales ni siquiera los toco Se va entendiendo muy bien la trama Yo en mi caso... Eh, Reconozco que la primera película de Fantastic Beasts no la fui a ver al cine Porque creí que era un remake de Harry Potter Obviamente estuve equivocada Y en mi caso me parece que la primera película es perfecta me, me encanta, atrapó a muchos Leí yo muchas críticas en las que decían que La gente esperaba ver una guía de animales Y pues qué aburrido, tipo Animal Planet, ¿no? Pero no, es una historia completa, muy interesante Y como dices, en la segunda película Empiezan a amarrar, o sea, para mí la primera fue la presentación de los personajes principales Tal cual como en la Piedra Filosofal, pues vemos a Harry, vamos a Hermione y a Ron Se crea el trío de oro Acá estamos viendo a los personajes principales y eventualmente nos van a agregar a nuevos Y algunos que ya conocemos por nostalgia, Nagini, Flamel, todos ellos, ¿no? Pero exacto, o sea, la las gentes no se dejan... no quieren esperar Dicen, ¿qué, qué hace Nagini ahí? ¿para qué? O sea, no, no tuvo chiste no tuvo chiste, yo así como de, eh, espera, eh, va a ir avanzando. Tengo yo uno, una serie de puntos, podría decir por qué es mala la segunda película, entre comillas. Porque no lo es. Y uno de ellos, yo creo que es el más importante, es que fue muy obscura de un momento a otro. O sea... O sea,
1: no hubo ese graduali esa gradualidad que tuvo Harry Potter, sino que podríamos decir que... Bajó dos tonos. Tiene
0: razón. Siento que sí, pero igual porque son menos películas, ¿no? Como que tenían que... Allá son ocho y acá son cinco, entonces tienen que... Ir como que un poquito más rápido. <ríe> sí, sí, pero sí tiene
2: razón. Ajá, porque como decía, la de Harry Potter van por partes. Eh, no sé, se va haciendo oscura gradualmente Y me refiero al, al concepto No tal cual a los filtros de fotografía eh, Pero la de Fantastic Beasts La primera es así muy, muy bonita, muy colorida Y la segunda de golpe Te la dan muy oscura conceptualmente Y siento que visualmente para el espectador eso ya le causa confusión
0: sí, claro, y complementando lo que dijiste de algunos fans que tienen que leer los libros antes de y todo eso, fue lo que dijo Rowling, que con esta saga no pensaba hacer nuevos fans, sino que los fans que ya estaban, que esta saga iba para ellos, para los que querían saber qué había pasado en la historia entre Grindelwald y Dumbledore, que nunca pudo contar en los libros de Harry Potter porque pues pues allá ni al caso, ¿no? no tenía mucho que ver y hubiera sido como que ah sí, bueno, pero para qué nos cuenta esto esto que le afecta a Harry y pues acá quería contar esto más extenso y bueno a mí me da cosa la, que la gente o sea, no sé, en vez de que se emocione uh -huh. que digan, ay qué padre, qué valor en el que nos están dando más contenido que de por sí, Rowling hace unos años había dicho que la historia de Harry Potter había acabado ya, que no iba a ser nada más y de pronto nos da animales fantásticos yo digo como, no sé disfrútenlo, o sea, ¿por qué le tiran tanto? disfrútenlo ya
1: Sí, yo digo que no la valoramos lo suficiente como otros fans de otras sagas, como dije anteriormente, que la, la escritora que te comenté, sus fans en vez de decir sobre sobreexplota, sobre -explota", no, están felices, tienen de qué hablar, ¿saben lo horrible que es para un fan de Harry Potter no tener nada de qué hablar? Nada nuevo, o sea, los, los mismos temas, como, ¿sabían que Snape no se lava el pelo? eso todo el mundo lo sabe y lo repetimos porque no tenemos nada más que decir <risa> pero con animales fantásticos es algo un... es es ¡Oh! Aurelio Stobler? quién es es el primo es el tal es una es acaso un, un plan malvado de Grindelwald Dumbledore todavía no supera a su ex estamos así
0: es ponerle a hacer otra vez el rompecabezas
1: uh -huh. ¿O ¿qué va a pasar con Yusuf Kama que perdió toda su vida por buscar a alguien que supuestamente está muerto. Digo supuestamente porque con animales fantásticos no se sabe. No tenemos un libro como para decir, acá hay, en este, en, en el cuarto libro, en Corbus, the Strange está vivo y no, acá no hay libro eh, estamos en el constante ¿qué va
0: a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? y justo eso creo que, que es lo que pasa como, como no hay un libro, la gente como que se desespera de no saber y como que no saben y dicen ay, es que es malo porque no te explica nada ¿cuántas cosas de Harry Potter en las películas hay que no te las explican ahí mismo? y pues bueno, no te lo van a explicar ahorita espérense, son cinco películas ahorita te muestran solo como una parte y ya Llevamos dos de cinco. ¿Y
1: quién sabe? A lo mejor un extra, una película extra sorpresa, así como eh, Animales Fantásticos 5, parte 2. <ríe> ¿Quién sabe? Estaría genial. Además
2: no es algo que se sacó de la manga, o sea... Newt Scamander... Ay, no, sí, ese es un argumento que dan. Ajá, que se lo inventó en el momento nada más para expandir sus ganancias. Exacto. No, Newt Scamander aparece desde el primer libro de Harry Potter. Y me parece que su libro fue, eh, su antología fue, la sacaron en el 2001, uh -huh. si no mal recuerdo. O sea, desde antes lo tenemos. Y una vez en una entrevista, Rowling dijo que ella siempre había querido escribir. Sobre un autor mágico, porque se siente identificada con él este, Y en ese caso ahí tenemos a Newt, es el autor, estamos viendo su historia Cómo fue su conexión con Dumbledore, eh, la batalla con el primer mago tenebroso, no sé, todo eso Y lo del tema
1: de Nagini, que es una maledictus, eso, eh, si vuelve, o sea, al menos si se vuelve a leer las reliquias de la muerte Al menos yo así como, no sé si es por después de, esa, después de que su pelo de que Nagini era un... Una mujer antes y eso Pero en la Reliquia de la Muerte Que te dice que Nagini no es una serpiente Con un veneno mágico solamente Y de hecho, si indagas más No en los libros, sino en internet, lo que sea Nagini, creo que en un idioma Significa mujer serpiente ah, Así ¿sí? que es como que los que dicen que Nagini es algo que se inventó Rowling Ella misma dijo que lo guardó durante 20 años ahí... Lo tuvo ahí como que lo voy a decir algún día. Exacto.
3: Eso que dicen, sí, yo lo vi mucho... Porque mi papá no es fan de Harry Potter... O sea, sí le gusta... Mm -hmm. Pero con, esta, con la primera película, cuando yo le dije, es que ese nombre aparece en el primer libro, él me dijo, es que ¿cómo es posible que alguien ya haya inventado un mundo en otro mundo? Ella ya sabe todo. Y yo le dije, sí, es que muchos creo que por eso la critican. Porque dicen, es que está rompiendo el canon con McGonagall. Aparte, o sea, aparte, no
0: no es un big deal, porque... Ay, no, espera, no, no. Yo, yo odio a esa gente, de verdad, los, los que se quejan del canon. O sea, hay cosas que sí, ¿no? Pero lo de McGonagall es una tontería, ni siquiera está en los libros, es algo que estaba en Pottermore ni se hagan, ni digan que ni leen Pottermore, son muy pocos los fans que lo leen, o lo, lo que está ahí, o sea sacaron el texto de la vida de McGonagall y luego le editaron el año de nacimiento ahí y todo y pues ni siquiera rompe el canon de sus libros porque ahí nunca se especifica cuándo nació, exacto, es de un canon extendido, algo de Pottermore que editaron después porque seguro Rowling debe haber pensado como, ah, y qué tal si meto a McGonagall en Animales Fantásticos porque pues seguro puede aportar algo o sea, y la gente hizo como que un escándalo de ello y, y yo es como de que mmm, ¿por qué? o sea, si, si es un texto que estaba en Pottermore, ¿saben cuántas cosas de las películas rompen el
3: canon verdaderamente? y no los veo que se quejen, pero bueno ahí la gente. O sea, muchas personas se quejan del canon y, y tú dices, bueno ¿Qué es para ti oficial? O sea, esto de Niveles Fantásticos, este, no tienes una guía, o sea, sí tienes la historia de Dumbledore, pero no la tienes bien especificada, o sea, no sabes qué pasó en ese lapso, y también algo que a mí me gusta mucho de esta, es que van a meter sí, con la Segunda con guerra, guerra Mundial, Mundial lo que dice la primera película, Newt, de que él estuvo en la guerra, y tú dices, mm -hmm. o sea, también los magos aportaron ya ayudaron no a los muggles. Entonces esta, esta ocasión que cuando en la segunda película dicen, pues muestra a Grindelwald su visión de la Segunda Guerra Mundial, de la este, bomba de Hiroshima, o sea, sí te quedas como de no inventes. O sea, los muggles, o sea, te ayuda de los magos. Y no, no sé por qué presiento que Grindelwald tuvo algo que ver igual. O sea, en esta guerra van a decir, ¿ya vieron? Yo les dije que ellos iban a hacer su... Su, des, su despapalle, porque si sí lo iban a hacer y es como les dije por eso se necesita dominarlos y es que es algo que a mí creo que es lo que me está encantando que se van a meter igual a este terreno, este terreno que no se exploró tanto en Harry Potter. Sí nos mostraron cómo vivían los muggles, pero se enfocaron mucho en la vida de, ahora sí de
0: estudiantil. Y fíjate que eso también he llegado a ver que le molesta a la gente que dicen ay, ah, es que ya no vemos Hogwarts pues sí, justo eso buscan, ampliar todo pero ellos esperan volver a ver Hogwarts a Harry, Ron, Hermione, y no lo van a ver acá estamos saliendo de todo eso de la zona de confort, lo que estábamos acostumbrados, nos están mostrando en general el mundo mágico, ya nos fra mostraron Francia, Nueva York, y nos van a ir mostrando cada vez más países la próxima va a ser en
1: Brasil, gente. Nadie se da cuenta de eso. Vamos a ver posiblemente algún ministerio de magia o consulado de magia en Latinoamérica o en Brasil. Vamos a ver magos brasileños cómo interactúan. Algunos viven en el Amazonas. El Amazonas tiene a lo mejor un pueblo mágico. Yo así estoy pensando porque el Amazonas es un lugar enorme. No solamente guarda castelo bruxo. Más
0: escuelas
3: mágicas. Mm, sí, escuelas chiquitas. Yo siempre dije... Bueno, bueno, pues si yo fuera mago, obviamente lo soy de corazón, pero pues obviamente si sí, sí. hago magia, ¿dónde iría? O sea, yo dije, pues, o sea, no, no creo que mis papás me dejen irme a Londres. Y pues ahorita ya con, con esto de que no, pues es que existe el Bear Morning, y también yo creo que nos van a mostrar muchísimas más cosas. De las, demás de las demás escuelas, porque, pues, ...Chica Rowling no hace las cosas, no da un, un paso, paso sin guarida. <ríe> por algo hizo ese texto en Pottermore, por algo hizo toda esa explicación. Por algo
0: conectó Hillary Morney con Hogwarts. Y luego también dice, ¿no? Que los personajes de Sky no aportan nada a la trama. Eso también he oído. Yo me quedo como de,
3: o sea, como a, O sea, a ver qué. <ríe> ¿qué te pasa? o sea no sé por qué dicen que no aporta nada a la trama pero dices, es que por algo lo pusieron o sea, no, no, no es este, un extra o sea, por ejemplo lo de, no sé, Nagini, dicen, es que no era necesario y yo, ¿qué tal? ¿nos van a sacar con algo que nos va a explotar la cabeza? Nagini
1: era una mujer eso explota la mente de cualquiera
3: realmente yo creo que la segunda
0: película fue para introducir a Nagini, así como como la anterior que mencionaban, Alita y Atisius pero salieron hasta la segunda pero bueno, acá siendo yo, yo creo Creo que Nagiri necesitaba aparecer desde esta. Tenía que llegar a Don Y tal vez por eso sale, ¿no? Aquí. Que estaba como un puente del de circo donde estaba hacia Don O sea, como llegar hacia él, ¿no? Pero de esta manera. Y a su vez tenía que tener una relación con Credence. Yo siento que por ahí viene la onda. Incluso yo puedo pensar que gracias a eso es que Dumbledore entendía el parcel porque aún no sabemos cómo es que lo hacía o sea, si era muy inteligente y todo pero no sabemos cómo lo hacía por ella, por Nagini y bueno, creo que cuando salga la tercera ya la gente va a quedar como ah, ok, por eso pasó esto y esto pero de mientras en lo que sale a la segunda cómo la han criticado juzgando una parte de cinco como si fuera toda la historia
1: las críticas siempre habrán pero fueron muy destructivas para los crímenes de Grindelwald Como que todo el mundo sacó un montón de, de hate de su interior Para tirárselo a los crímenes de Grindelwald de una forma muy exagerada Y por eso es que se retrasó la primera vez antes de la pandemia Porque J.K. Rowling pues a lo mejor pues cedió a ciertas críticas Y hasta a Steve Glove Steve <ríe> le pidió ayuda para el, su guión Yo creo que es muy injusto cómo se está mal, o sea, se está Mal recibiendo a Animal Fantástico. Entiendo que hay una hay controversias detrás.
3: Algo que ha recibido mucho hate es por, lamentablemente, todos los escándalos. Los actores principalmente han tenido muchos escándalos. Creo que el principal lo conocemos. Creo que algo que a mí me, me molestó muchísimo, o sea, no estoy molesta con... Pues en sí con, con Johnny ni con Max Mickelstein, porque créeme que a mí me encanta ese actor. Más que nada a mí me molestó la actitud de Warner. O sea, como de que, pues, ok, ya, ya te despedimos. este Bueno, a los tres días ya tengo un actor. O sea, como que era de, no te puedes esperar tantito. O sea, no, no despediste a cualquier personaje. O sea, despediste a nuestro Grindelwald. O sea, la verdad, yo creo que también una vez lo, lo, lo tuiteé y dije, o sea, las dos este, escenas donde más nos hemos explotado, donde más hemos dicho... ¿Qué? O sea, ¿qué está sucediendo aquí? Las hizo Johnny Deep O sea, la primera fue cuando hace el rebelio Newt y se vuelve Grindelwald. O sea, esa fue como de, no inventes. O sea, todo este tiempo había sido Grindelwald. Y en la segunda, pues es el obvio, el Aurelius Dumbledore. Que yo sigo diciendo que no es Aurelius Dumbledore. Esto que hizo Warner de decir, bueno, este, pues si estás este, teniendo estos problemas, mejor renuncia. Y así este, yo no me meto en problemas. Pero siento que esta actitud que tuvo Warner no fue la más adecuada. O sea,
2: siento que sí debió de haber esperado. Matt es un genial actor, pero se va a sentir mucho el golpe de que son diferentes personas, se nota. Eh, y bueno, tal vez fue lo correcto, eh, hablando legalmente. Hablando en términos legales, tal vez fue lo correcto. Pues cambiarlo, ¿no? No nos queda de otra. Pero es que... La actitud de Warner sí no fue la adecuada, en cambio, no sé, eh, Amber sigue en su película y pues... Sí,
0: es injusto. Es injusto que en vez de que despidieran a ambos, ¿no? Ya sí iban a tomar esa medida. Que igual yo también estoy enojada y todo, pero comprendo por qué lo hicieron, ¿no? Para evitar más problemas de los que ya tenía la saga, como que ya cortar de golpe, porque sabían que esto de Johnny con Amber va, va para largo, ¿no? Entonces, como que fue como más conveniente sacarlo. Entiendo, no me gustó la decisión, sí, tampoco me gustó la forma en la que lo manejaron y todo eso, porque ni le han permitido a los demás actores decir nada, ni nada. Es como de que nadie dice nada, nadie habla y todo, entonces, bueno. Y bueno, sí, también estoy segura que su actuación va a ser muy diferente a la de Johnny. Creo que incluso él lo dijo, que no planeaba como imitarlo, que primero iba a ser súper difícil poder imitar a alguien como Johnny, claro, y nos va a dar un, un igual diferente. Creo que va a ser así como fue en, en Harry Potter con Dumbledore, que nos dieron dos Dumbledores diferentes,
2: cada uno lo hizo muy diferente, entonces siento yo que el cambio igual va a ser algo así. Ajá, o sea, le tengo mucha fe al actor, es de los grandes, pero no voy a negar que me voy a sentir, pues, me falta mi Johnny, ¿no?
0: Sí, sí, claro, lo, lo vamos a extrañar a Johnny. Bueno,
2: ¿y qué decir de del más reciente Kevin? ¿Kevin Gutiérrez? Ah, sí, quien interpretaba a
0: Bernard y que, bueno, ya no ya no lo van a sacar, supongo, o sea, sus escenas las van a eliminar.
2: Dijeron que lo iban a cortar, quién sabe.
1: Es que mala suerte, parece que tiene Warner con eso de... de... Los actores, pero ya, eh, la, el tema, es, o sea, yo no quería tocar originalmente esos temas porque son muy controversiales, pero se entiende por qué estamos tocando esos temas, porque lamentablemente le ha salpicado bastante a la segunda película y a la tercera que aún no se ha estrenado. Que por cierto me parece raro que todavía no tenemos ni imágenes de, de grabación así, de supuestos paparazzis, porque Batman tiene paparazzi de todas partes, pero ¿animales fantásticos? ¿Acaso, o sea, tan poco interés tienen los paparaxis en animales fantásticos?
0: Yo creo que más bien como que prohibieron revelar cualquier cosita o como que está demasiado cuidaron demasiado, no que no se filtrara nada Es que la tienen muy protegida. Uh -huh. ¿De qué? ¿Qué, ha, ¿Qué hay ahí? ¿Por, ¿Por qué el secretismo? ¿Por
1: qué todavía no revela nada? ¿Por qué todavía no, no, no se revela ni el, el peinado que va a tener Tina en la tercera película?
0: Pobre la saga de Animales Fantásticos porque empezó con el pie derecho y han habido tantas cosas que la han retrasado, pero de hecho lo que la retrasó primero fue? fue el hate el hate que tuvo fue lo que la retrasó, o sea, porque ya tenían listo el guión, listos para empezar.
1: Ay,
2: sí, lo de la pandemia, o sea, la han tenido que retrasar y proteger, Dios. Sí, Rowling tuvo
1: que reestructurar su guión de la tercera, porque la gente pues se quejaba de que, como dije, las subtramas de que todo en, en dos horas de película y que no sé qué, y ella lo que, o sea, escuchó, vamos a decir que escuchó esas críticas y eh, habló con un experto en guión, que es Steve
0: Klopp. Usó al mismo guionista que para la mayoría de películas de Harry Potter, que a mí no me encanta, la verdad, lo que hizo Steve Klopp, así como en general en la saga. Entonces no es un cambio que me encante el que esté ahora Steve Klopp involucrado en el tercero.
1: Favoreció demasiado a Hermione, o al menos
0: así yo lo veo. Sí, por eso justo me, me da cosa que Steve Klopp esté involucrado ahora en, en, la, en el tercer guión me da cosa, por los cambios que va a hacer y todo eso, como que siento que el señor, o sea, no es por faltarle respeto ni mucho menos, porque obvio que es un profesional y uno, uno solo es un fan con opinión de fan, pero pues no sé siento que al meter mano ahí va a cambiar lo que era originalmente como las ideas principales de Rowling, entonces no sé yo a mí ese cambio de que el guionista ya sea también él, ya me parece ahí como que eh pero
1: a mí me tranquiliza el hecho de que J.K. Rowling siga, o sea, de que ella todavía tenga poder sobre el guión. Eso me tranquiliza, porque si le dejara todo a Steve clocks y le diga, ah, um, eh, y si, sí, y Newt Tina, tal cosa, o sea, si Jack solamente tirara datos, así como pasó con Harry Potter, que ella, pues, si bien, pues, le, los guiones se hicieron en base a lo que ella había escrito, pero obviamente ella también agregaba cosas extra, como que, por ejemplo, cuando, creo que Steve clocks quería poner a que Dumbledore cuente una historia de un romance femenino, y J.K. le dijo, no, Dumbledore es gay. Eso no, no estaba en los libros. Claro, se guiña ahí en las Reliquias de la Muerte cuando se habla de lo muy amiguísimos que eran Bindewald y Dumbledore, pero más allá de eso como que no se sabía, no era oficial Sí,
0: yo, yo claro, siento que JK se puede imponer a cosas mm. justamente como de que no, esto no, no puede ser así porque de tal forma pero aún así creo que por todo el hate que recibió antes de que a la gente no le gustó que le pareció que lo hizo mal como guionista creo que como que le va a ceder más eh, el, este trabajo de, de hacer el guión siento que lo va a hacer más que nada él y ella, sol ella solo como que va a dar las ideas pero
1: ella tenía ya un guión Solamente lo reestructuró con ayuda de Steve. O sea, ella misma como que dijo que ya o sea, ya tenías el guión, sí, pero que como lo iba a reelaborar, o sea, ya tiene la sí, base Yo siento
0: que así. lo van a cambiar, que lo cambiaron radicalmente, porque tardaron mucho en, en rehacer el guión, mucho tiempo. Y, y la retrasaron todo un año... Por eso, o sea, todo otro año la retrasaron, retrasaron esto, y luego llegó el COVID. Entonces fue como que una tras otra hasta que apenas la filmaron hace unos meses.
2: El guión estaba terminado desde que se estrenó la segunda película. Ya estaba terminado. Pero hubo tanta crítica que ese fue el primer el principal repaso, retraso. Después, la pandemia. Lo de la pandemia primero fue por eh, ley oficial, ¿no? Pero después con que algunos se enfermaron dentro de la producción, otra vez se detuvo. Luego pasó lo de Johnny, que pues bueno... Que nos queda, ¿no? Eh, en parte, como dije al principio eh, Creo que hay muchos fans nuevos Intentando entrar a la saga Y ver todo esto es como de Pues no, no tiene interés O sea...
0: Claro, es que pasa tanto tiempo entre una y otra Que eso es un conflicto principal, ¿no? Pasa tanto tiempo entre una y otra Que la gente, o sea, como que si no son fans, pierden el interés Ajá. Ya ni se acuerdan, a lo mejor como de que Ay, pues ¿qué pasó antes? Ya ni me acordaba, ¿no?
2: Y es que como decíamos La primera fue súper eh, super boom, ¿no? Te enganchó, estuvo muy bonita y todo Ya, pues la gente, dijo no, pues esto me interesa Más que Harry Potter, ¿no? Algunos Sí, sí, porque yo también oí a esa gente este Y luego salió la segunda y tiene sus detalles. Y hablamos de manera... Um, como crítico de cine. No como fan. Tiene sus defectos. Y eso es lo que a los nuevos... Como que no les llamó la atención. E incluso... Ya nada más quedamos pues... Los que somos fans de antaño. Uh -huh. este Incluso así... Quedan algunas dudas en la trama. Pero... Como sabemos el, la estructura de Rowling, pues sabemos que hay que esperar para complementar. En cambio otros, pues no sé, no no le lo entienden, los abruma y pues no, pues ¿para qué voy a ver algo que me confunde?
3: Fíjate que no, algo que no es... tienen estas películas que yo no lo, le llegué a notar en Harry Potter es que tiene muy, tienes que prestar demasiada atención porque son detallitos que se te van pero que se, para la siguiente película, para las siguientes escenas son importantes. Como por ejemplo la primera, cuando sale Grindelwald en el póster, o sea, y tú miras el póster y es como de no inventes, o sea, ahí te lo están mostrando. O por ejemplo, este cuando sale lo de la Maledictus, en, igual en, una, en un póster así súper rápido, y de ahí en la segunda te aparece la Maledictus. O sea, es algo que Animales Fantásticos está teniendo también de que todo se va a ir a conectar, o sea, conocemos muy bien a Rowling, que le encanta jugar, de que le encanta este, como que dejar pistas, y que nosotros vayamos haciendo estas teorías, y esta, haciendo hilos y todo, para que a lo último nos salga con algo súper impactante, que es lo que pasó también este, en la segunda película, que siento que la, algo que me gusta mucho de esta segunda, es que nos deja con estas ganas de más, y es algo que siento uh -huh. que, que sí nos dejó la primera, obviamente, pero la segunda fue como de... ¿Qué? O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo que credense es un Dumbledore? Pero no es posible. Y tú empiezas ahí a investigar, te empiezas a meter más al mundo mágico y es siento lo que también estas películas están tratando. O sea, sí nos están tratando de que... Pues hagan más Potterhairs, pero sí que entiendas cómo es este mundo. Y es algo muy curioso porque yo tengo varios amigos que les gustan más Animales Fantásticos que Harry Potter. Ya igual.
0: O gente que ni ha visto Harry Potter que dijo, nunca me llamó la atención, pero Animales Fantásticos está súper cool, me interesa un montón. Y entiendieron perfecto sin haber leído los libros. Y yo digo, ¿qué? Y hay gente que son fans, ¿no? Los fans fans que dicen que no, que no le entendieron. Pero estas personas sí. O sea, mi mamá, por ejemplo,
1: ella eh, vimos los crímenes de Grindelwald juntas <ríe> en cine. Ella se durmió, pero <ríe> porque ella se duerme en los cines. Pero al final, cuando en la tele, cuando se mostró otra vez. Eh, como una mini maratón de Harry Potter Mi mamá vio Harry Potter, pero que como nunca la trajo Como que me preguntaba cosas, pero nunca O sea, me preguntaba solamente para que uh, sin, Yo sintiera que a ella le importa Pero bueno, el punto es En que ella vio ya en la televisión Animales Fantásticos, de dónde encontrarlos Y de seguido los crímenes de Grindelwald Y a ella le gustó bastante Le gustó mucho Eso sí, me preguntó cosas como que ¿Entonces él es el hermano? ¿Él es el tal? Entonces yo le tenía que decir Pues debe ser como una... una un plan de Grindelwald, pero es, o sea, de que hasta la gente adulta que nunca, o sea, nunca le interesó Harry Potter, como que le interesó Animales Fantásticos.
3: <ríe> y fíjate que eso que estás diciendo, hay algo, hay otro punto que a mí me llama la atención de que no nos están mostrando ahora sí niños, ya son adultos, ya son magos. ...que sabe muchísimo de magia... ...porque también me acuerdo que... Le ...he leído que muchos dicen... ...es que como es que en Animales Fantásticos solo mueve la varita y ya... Ah, ...son adultos...
2: ...pero es que ese debería de ser... ...debería de ser un punto a favor... Eh, ...nos está expandiendo... Lo que, ya sabe ...lo que ya sabemos... ...expande a más cosas... ...y nos muestra el mundo a través de la visión... ...de un experto... Eh, ...ya vimos la parte del chico... ...aprendiendo... ...adentrándose al mundo... Como tal cual somos nosotros, ¿no? Entramos de chiquitos este, y aprendemos a ver lo que está viendo Harry y todo eso. Ya hoy día, ya han pasado 20 años, ya somos adultos. Ahora lo estamos viendo desde la perspectiva adulta. Pero sin dejar de lado lo clásico que ya sabemos. Y cambian de países, no se quedan en, en solo en el Reino Unido. Cambian de países para que vean que los magos están en todas partes. No solamente en un solo país, en un solo continente. Eso es algo que deberíamos de ver a favor. Pero pues la gente espera ver mucho otra vez a Hogwarts no, Hogwarts ya quedó, esperan ver a Harry no, Harry ni siquiera había sido planeado ahorita, ni siquiera sus padres, o sea sí bueno
0: y regresando de hace rato que mencionamos el tema del canon sí, justo, la, la gente pero gente que que ni saben, no tienen idea, ni leen Pottermore que, que, que dijeron lo de McGonagall luego dijeron lo de que Dumbledore debía enseñar otra materia, ok, sabemos que él no enseñaba defensa contra las artes oscuras que él enseñaba transformaciones ok, solo lo hice en el libro, pero creo que es un detalle muy pequeño, muy mínimo como para que digas, ay, es que rompe su canon, bueno, pues es un pequeño detalle, no ok, eso no debía de haber pasado, no sé por qué lo cambió eh, a lo mejor tendrá explicación a futuro o quizás no, pero bueno, tampoco creo que es un gran cambio como para que digamos uy, no, no, eh, no respeta ni su propio canon, ¿eh? o sea no, 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 a su mundo está de cabeza creo que es un pequeño detalle muy mínimo y de ahí en fuera, yo no veo otros cambios como que digas uy, no, no, yo no veo como ese
2: detalle no es la gran cosa, o sea cómo me vas a decir que una persona no puede dar de distintas materias, tal vez cambiando de años. Eh, sabemos que Rambledore claro. es excepcional, sabe muchísimo, eh, es de los mejores magos. Aquí por inventar, ¿no? ¿Qué tal si hubo un percance y pues no, pues métete ahora a esta, a esta clase, ¿no? O sea, sé que tú puedes y eso. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no intentan expandir eh, la lógica? ¿No? O sea, puede pasar.
0: Claro, podría haber enseñado después eso. Claro, si no tienen, o sea, yo no le veo un gran problema y la gente es como que siempre cuando preguntan, ¿por qué no? no ¿Por qué consideras que es mala? El canon, ¿no? Y les preguntas y ni te saben explicar bien y es como de que nomás repiten como pericos la mera verdad, lo que es Ok, el canon creo que es lo de menos. Yo veo como uy. Porque son detalles mínimos. No es como si de pronto salieran Lily y James eh, y a compartir a Green. Ahí sí sería como ¿Qué es esto?
2: Y es que siento que mucha gente, mucha gente externa es la que la critica. Uh -huh. Muchos externos que no, no la entienden.
0: Además, hay un error que
1: la misma Rowling dijo que no es buena con los números. No, además, es una, un mundo enorme. Ella, pues. No vas a ver todo absolutamente. Se puede olvidar detalles, pero son detallitos. No, no son detallazos, como por ejemplo, de, 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 lo de Lily James, y es que, uy, imagínate que Lily y James aparezcan, ahí. No, no, no va a pasar
2: eso. O sea, son claro.
0: no son pequeños detalles que realmente no son importantes. Por ejemplo, también vi gente que se quejaba, ¿no? De que eh, la gente del ministerio que venían con Lita y con Conticios se aparecieron de pronto dentro del colegio. Eso ya fue cosa de la edición, porque en el guión en el guión de la película escrito, nada más dice que de repente estaban caminando, no dice que se aparecieron ahí, simplemente fue como lo decidieron editar como para que se viera ahí, ¿no? El efecto especial de que miren cómo se aparecen y ya está, no es como que un gran detalle.
2: Pero por ello están los libros complementarios, pero no los quiero. Claro,
0: y, sí es que sí, el problema yo creo sí surge principalmente de que... Las películas no tienen libros, entonces no, la gente no se puede apoyar como para encontrar explicaciones a cosas, ¿no? Ejemplo, a lo mejor cuando cuando vieron este El prisionero Azkaban, la película, pues ya cuántos libros habían salido. Creo que en ese momento iban hasta el 5 o hasta el 6. Entonces ya podían ir como que decir, ah, esto pasa en la película, pero pasan todas estas cosas en los otros libros y ya está, pero el problema principal yo veo que es que la gente no se sabe esperar, no quieren esperarse y dicen, no, 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 está mal hecha porque, porque no me explican nada pues no es que no te lo van a explicar ahorita todavía faltan películas cómo quieres que te expliquen toda la historia de Nagini en la película pues no Exacto.
1: además nadie habla de los errores que tienen las películas de, de Harry Potter por ejemplo eh, las películas de la piedra filosofal Harry ve cuando Quirrell muere eso no pasa pues en los libros pero en las películas pasa así que él tendría que ya haberlo, ya haber visto los Deathstrals claro aunque todavía en ese tiempo todavía no estaba eso o sea todavía no creo que no, todavía no se había estrenado el libro de la Orden del Fénix pero, bueno, el punto es eso, de que las películas tienen sus errores, eh, más errores que Animales Fantásticos, o sea, todo, la película es toda junta, ¿verdad? Y nadie dice nada.
0: La, las películas de Harry Potter contraícen el canon original de los libros no sé cuántas veces, no sé cuántas. Y yo no veo que nadie se esté quejando porque pues son adaptaciones, ¿no? Entonces, no, pues le tienen que cambiar cosas. Y acá en cambio, como no hay de dónde, sí los veo que se quejan de que, ay, es que mi canon y que hay el canon, pero es como, cállate.
3: <risa> Estos sí. fans son los mismos que te critican, por ejemplo, con el día dime en qué página ¿En qué párrafo? aparece. O sea, ser. En APA y todo, o sea, no, y es como de, o sea, espérate, o sea, quizás... No, so, no todos somos nuevos, o sea, todos no los leímos, no leímos los libros, y es algo que también siento que Animales Fantásticos tiene muy bueno, que te ayuda o te inicia a que los leas, porque por ejemplo, tengo igual amigos que vieron Animales Fantásticos y les dije, bueno, ahora que ya hay cosas que no entendiste, ¿por qué no lees los libros? Y me dijeron, pues sí me llama la atención, pero como que no, no sé, y yo, no, es Mira, no es lo mío, y yo le digo, bueno, está bien. Pero fíjate que en Harry Potter hay muchas, muchísimas cosas de animales fantásticos. Entonces, pues sí, es esta este aceptar el de que, bueno, no lo sabes todo. Y no es de que, ah, no eres Potterhead porque no me dijiste la palabra del de párrafo tal, de la página tal. Entonces, siento que también nosotros tenemos como que explicarles a nuevos Potterheads, a los nuevos que se están integrando... A los que están viendo Animales Fantásticos, pues no les podemos explicar todo porque ni nosotros mismos sabemos. <ríe> porque apenas estamos igual descubriendo esta saga. Pero de verdad, este son muchos factores que sí le, le tiran Heidi es como de, no. Pero es
2: que no está mal que nosotros, que ya sabemos, les expliquemos. No está mal, pero pues si no sabes, no critiques. Te explico, pero no critiques.
1: Incluso algunos... Tienen como la osadía de decir, es que en la segunda película Dumbledore no fue lo suficientemente gay. ¿Qué es ser lo suficientemente gay para ti? No entiendo esa crítica, eso es lo que también quería hablar, de que dicen, es que Dumbledore no parece gay. A mí me está usando unos pantalones que le quedan... Divino. <risa> no, fuera de broma. Eh, Esta gente piensa que ser gay es como una personalidad. No, es una orientación sexual. O sea, no es como para decir, Harry Potter eh, es eh, valiente, eh, impulsivo y es heterosexual. <risa> o sea, no, nadie no, no vamos a describir a Harry Potter así, o, o a Dumbledore, no vamos a decir, uh, es sabio
0: y gay. Sí, vi a mucha gente que justo también dijo eso, que Rowling se había sacado de la manga, que de pronto Grindelwald y Dumbledore eran, este, habían tenido una relación y que eran gay, ¿no? Bueno, no sabemos si Grindelwald era gay o bisexual, ¿no? Pero bueno, y Dumbledore sí si es gay, entonces se lo sacó de la manga, y, y, y yo digo... ¿Pero leímos los mismos libros? Ajá. Por inclusión forzada, por quedar bien con la comunidad LGBT, hizo a Dumbledore gay. Eso, eso lo sabemos desde el
2: 2007.
0: Entre líneas se lee ahí algo en, en el libro, o sea, sí. ¿Acaso no pueden aceptar que una persona tan influyente en el
1: mundo mágico, o sea, no aceptan de que alguien tan sabio, tan... Ay, majestuoso de así. un poder majestuoso sea gay. Fue un personaje que hasta podríamos decir que fue de algún modo una figura masculina importante en la vida de Harry. Así que, no entiendo eso de inclusión forzada, de que, que Dumbledore dice homofobia, no. Sí, yo
0: tampoco la veo.
1: Homofobia es lo que dicen la gente, de que no parece gay,
0: de que tal. Sí, es cierto, sí. Y bueno, eh, aparte, también vi que se quejaron de que en la segunda no habían suficientemente escenas gays, o sea, pero es como de que, bueno, la del pacto de sangre es como muy, o sea, que se agarran su mano. Sí, y luego otra vez que le dice al que le dice Travers, ¿no? Que fueron más cercanos Que hermanos Ajá. Es como que, eh, o sea, ¿qué más Querían? Pues, aparte todavía no hemos Visto este, como flashbacks De su pasado, así tal cual A lo mejor ya cuando ese momento llegue, ahí ya nos van A mostrar más como, no explícito Porque pues no, pero a lo mejor como algo Ya más como, que se confirme que Verdaderamente tuvieron una relación
2: más Allá de una amistad, hay que esperar y es que aparte, es una película... Es una película de dos horas, ¿no? Tienes que... Saber cortar, qué si sí se queda y qué no. Exacto,
0: no puedes meter todo en dos horas. Digo, por mí estaría mejor que durara más, ¿no? Porque incluso nosotros, es, los actores han descrito cuántas escenas que grabaron y nunca llegamos a ver. Entonces, también creo que no solo... Porque mucha gente como que culpa a J.K. de que... No, es que no sabe hacer meter tantas cosas y, y no sabe escribir un guión y no sé qué. Pero no todo es culpa de ella, también. Uh, Yates decidió que se cortaran ciertas cosas. Como está editada la película, ya no tiene nada que ver ahí, J acá, y, y, la, y cómo la editaron, creo que yo, que de verdad que se entiende que faltan varios trozos, pero que sí filmaron, pero simplemente decidieron no incluir, y ya es como que... En la qué? versión
3: extendida, sí te muestran, o sea, todas las escenas que no mostraron eran necesarias, muchos muchos dicen, es que Lita y Ticius no tenían química, pero Ajá. en la escena donde está el baile, o sea, se ve perfectamente que los dos se aman, que los dos se quieren.
2: Y es que aparte, ese es otro de mis puntos... Que aplican mal el efecto de la nostalgia. Me parece que sí, es importante, definitivamente es importante, pero como que la ponen demasiado forzado. Me parece que pudimos haber cortado un poquito las escenas de Lita paseando en Howard y poner a Credence entrando al circo. Eso hubiese explicado mucho más.
0: O Credence y Nagini, las escenas que están en, en el Blu-ray. Porque nos dicen, ¿no? Que eran muy cercanos, que eran como que... Y tenían la relación así como una hermandad muy tremenda y todo, pero en la película no se ve. O sea, nunca se ve eso, solo como que eran amigos y ya, pero se supone que eran muy, muy, muy cercanos y si hubieran dejado esas dos minutos, no sé, decenas de ellos dos, cómo eran verdaderamente tan cercanos y se tenían tanta confianza, pudimos haber entendido como que más en la relación que tenían, porque sí se, se nota que cortaron pedazos que debían estar ahí, pero la gente, yo solo veo que le echa la culpa a Rowling, yo no veo que se le echen a otra persona. Ni a Yates, ni al productor, solo es culpa de ella, todo es culpa de ella y, y no de otras personas, de nadie más, solo de ella. Y pues hay mucha gente involucrada ¿no? en las decisiones de, de las películas, no solamente JK. Sí,
1: ella no puede ser omnipresente en todo eso, ella no puede estar por un lado diciéndole qué hacer al, al editor, al productor, al, o sea, ella mmm, ya... Siento que ya hace suficiente trabajo haciendo un guión y a lo mejor dirigiendo un par de cosas junto a Jake. pero o sea, ella no puede estar por encima de todo el mundo.
0: Claro, cada quien tiene su trabajo y tienen que, que hacerlo, pero pues si si está como mal organizado, no sé, pues resulta en que la gente la odia y pues es mucha gente la que le tiró hate, que bueno, a mí sí me gustó, me ha gustado mucho las dos. Me gustó incluso más la segunda. ¿A ustedes les gustó cuál más? ¿La primera o la segunda?
2: Sí, a mí me, me gusta mucho más la primera, pero la segunda tiene más historia.
1: Es que me cuesta decirlo, ¿verdad? Porque me gustan las dos por igual, pero voy a decir que la primera, porque la primera fue la que hizo que yo me pusiera súper loca, cuando vi, o sea, después de mucho tiempo con Harry Potter, porque cuando vi las películas en la televisión, yo todavía no era súper mega hiper contra fan, pero yo, o sea, yo todavía no había leído los libros, así, pero ya las películas de Harry Potter me emocionaban, ya, una historia ahí. Eh, pero ya, tipo, cuando vi que Animal es fantástico, yo, por eso, es como que amo a los dos por igual, pero me inclino más por la primera, por esa sensación que tuve, esa
3: es eso es ese feeling ahí right? la segunda me emociono más o sea la primera me encantó salí muy muy emocionada todo pero la segunda recuerdo cuando la fui a ver al cine recuerdo desde unos días antes de cuando compré los boletos cuando todo recuerdo y me sigo emocionando o sea recuerdo ver entrar en el cine estar viendo la pantalla viendo todo y me acuerdo de la última escena y y es como de no me inventes o sea esto es Animales Fantásticos, este es el mundo de Harry Potter, este es el mundo mágico, esto es J.K. Rowling. Fue algo sumamente hermoso, no lo puedo este, expresar, pero sí, me gusta un poco más la segunda porque sí me mostraron, ahora sí, lo que es la trama de Animales Fantásticos, como tú dices, porque sí, efectivamente, o sea, la primera me encanta, no, no puedo quejarme, me encanta, me gusta mucho. Todo lo que pasa en la segunda es como de, si le prestas mucha atención y siento que también esta es otra, que no, la primera vez que la ves, como que se te queda ese, esa emoción. Pero ya la segunda, la analizas más. Y como que vas analizando. Y también es con Harry Potter. O sea, vas encontrándole muchísimas más cosas. Y pues yo todavía le tengo mucha fe a la saga. Voy a estar... Voy a ir otra vez a ver las películas. Yo sí le tengo muchísima fe. Yo también creo que sí. Que va a ser como que va a valer la pena la espera. Y pues obviamente la quinta película va a ser nuestro... Ahora sí, el platillo más delicioso. Porque va a ser la batalla entre Grindelwald. Que no se va a poder comparar porque sí este... Nunca nos, nunca nos han dicho qué pasó. Que aún así saben que...
0: Siento que va a haber gente que se va a quejar de eso. Porque a pesar de que no sabemos bien cómo fue la batalla. Solo sabemos como que... Ay, le ganó en una batalla súper épica, ¿no? Y, y los testigos dijeron que duró horas y ya, ¿no? Pero aún así va a haber gente quejándose como de que... No, eso no pasó. Eso no debió ser así. Eso está rompiendo el canon porque esto no debía ser así. Y es como de que... Pero pues nadie sabía cómo fue. Pero... Y, a, y aparte también muchas cosas... De, de la vida de Dumbledore y todo esto, la sabemos a través de quién, de Rita Skeeter, ¿no? De la forma en la que escribió. Y sabemos cómo era Rita Skeeter de chismosa. Entonces, a lo mejor ahí contó mentiras, ¿no? Inclusive en su libro. Y creo que si hicieran cambios en la vida de, de Dumbledore, después que veamos flashbacks y que todo eso, eso no sería romper el canon. Simplemente te lo contó Rita Skeeter. Tú lo leíste a través de, de, de su texto. Entonces, ¿Cómo puedes saber que lo que te dijo ella es canon, no? Y creo que va a haber gente quejándose por eso, estoy así 100% segura.
1: Además, en la tercera va a estar el hermano de le va a estar Aberforth. Y pues estoy segura de que Aberforth va a querer sacar muchos trapitos, ahí todavía va a estar bien caliente la
3: cosa. Pues <risa> Incluso si yo me atrevería grandes, a decir ¿eh? que uh -huh.
2: las películas de Fantastic Beasts son... En cierto grado, hablando cinematográficamente, son mejores que las de Harry, pero nada más en el sentido técnico. Porque aprendieron de lo que se mostró en pantalla con Harry Potter, se aprendió y se aplicó acá. Obviamente, como insistimos, son historias diferentes, pero técnicamente han ido aprendiendo sí. para aplicarlo a lo nuevo.
0: Sí, yo creo que tienes razón, sí. Yo también, yo no que las considerara mejores, pero creo que en ciertas cosas sí, justo como aprendieron a llevarlo.
3: Algo que no. a mí me encanta son como ponen a los animales, o sea, cómo es que se ven tan, tan reales, o sea, si ¿sí los ves como de no inventes, o sea, si ¿sí se ve que eso, que lo quieres tener, cómo es posible que hagan eso, y también es algo que siento que muchos se quejan, de que, por ejemplo, en la segunda dicen, es que no mostraron muchos animales, y tú dices, ¿no viste el, el sótano de Newt? ¿No viste el zoo? O sea, son animales que ayudan a la
0: trama. Exacto. ¿Sabes? Sí, ahora que, que mencionas eso, me, me viene a la mente que sí he visto gente que se queja por el título que se llama Animales Fantásticos y casi no salen animales. Y yo digo, bueno, en, en primera los Animales Fantásticos que, que han salido... Todos han ayudado a la trama en cierto sentido, ¿no? Y, y aparte algo muy importante que dijo Newt, Grindelwald subestimaba las cosas pequeñas. Como ejemplo, el escarbato, ¿no? Eh, él, él, él subestimó al chupacabras, Antonio, lo aventó, dijo, ah, no, bye. Y, y resulta que pues, o sea, si lo piensan, si se hubiera quedado con Antonio, Antonio no hubiera permitido que el escarbato le robara el pacto de sangre. ¿No? Y por andarlo subestimando y aventándolo, el, eh, el escarbato va y se lo roba, ¿no? Como algo tan simple, pero que es un animal fantástico. Parte de la trama ayuda a que siga avanzando, ¿no? O el sowu que lo sacó del Ministerio de Magia y los trajo eh, al mausoleo, ¿no? Y cosas así. Y, y aparte, ¿no? Lo que dijo JK hace mucho, de que se llamaban animales fantásticos por las eh, bestias que hay en cada uno... Y cómo tratamos a los otros de la misma manera, ¿no? Entonces eso era. Y por eso se llamaba así. Pero ahora sí veo gente quejándose como de que... No, es que se ve haber llamado Newt Scamander. O que se ve haber llamado Dumbledore Green. O sea, algo así. Pero a mí el título me parece... El, bueno, el, el título de la saga me parece indicadísimo. Más que salió del de libro que escribió Newt, ¿no? Como que de ahí viene... Entonces, a mí se me hace muy bien la, el, el título de la saga. Por
3: ejemplo, esto que dijiste de que... No, pues este... De que J.K. Rowling dijo que también se trata de nuestras bestias interiores. De hecho, uh -huh. Lita lo menciona. O sea, ella cuando está contando la historia, ella dice... Newt, tú nunca has ah. encontrado una bestia que no, que no ames. O sea, ella se está refiriendo a ella como, como una bestia.
2: Está haciendo ahí la referencia.
3: Claro, sí, está completamente relacionado. Sí, a mí me
0: parece... Tal cual, ¿no? Y, y las bestias que todos tenemos también se puede referir, ¿no? Por ejemplo, a Dumbledore, que aunque, pues sabemos que después se convirtió en un gran hombre y todo esto, pero eh, cuando era adolescente, pues no era igual que como era. Entonces creo que también, ¿no? Él tenía como este tipo de bestia y cómo trataba a los demás como... Y eso es muy interesante igual. entonces Creo que creo es muy aplicable Lazar, en, en varios sentidos. Eso. Con varios personajes <risas> que no, no
3: critican, sí, todo. Sí. Y bueno, también otra cosa que han estado criticando son a muchos personajes, como por ejemplo uno de los que más critican, y no entiendo por qué, es a Tina, que, Ay, dice, no. que sí. dicen, es que Tina no sé qué, es que Tina no sé cuándo, y yo, no, no, o sea, sí, creo que en la primera película podemos decir que sí llega a ser un poquito odiosa, pero nada más por, porque entregó a Newt, pero hasta okay. en cierto punto lo estaba haciendo para defender su trabajo. Era lógico, y era lo que cualquiera hubiera hecho...
0: O sea, dijo, a ver, ¿este vato está trayendo aquí animales? ¿Quién sabe cuál es su plan? ¿Qué quiere hacer? Y dijo, no, pues lo, lo voy a entregar, lo entrego y más, a, o sea, aparte recupero mi trabajo, ¿no? O sea, como dos por uno, entrego a esta persona y recupero el trabajo. Y pues eso no, no la hace mala ni odiosa ni nada, simplemente cómo podía confiar en alguien que acababa de conocer. Y a mí también me, me parece que la juzgan mucho, ¿no? Como en ese
3: sentido.
2: Y eventualmente aprendió, eh, aprendió de lo que pasó y... Bueno, se mejoró la situación, ¿no? pero era lógico su movimiento. Y
3: es un claro, claro ejemplo de que puedes e a educar a tus hermanos magos, porque al principio con ella dice, es una guía para exterminarlos. Y Niels dice, no, es para guiarlos. Y ya después cuando entra la maleta, cuando, cuando los, la rescata el Zupinibul, ella sí cude ay, no inventes, o sea, están bien bonitos. Y ella recapacita en que sí son necesarios, en que sí los puedes ayudar, de que te pueden ayudar, de que está este equilibrio, este balance entre la naturaleza de los animales fantásticos y y también este los magos,
2: es que tal cual están expandiendo el mundo, no esperemos ver lo mismo que ya vimos
3: sí, yo estoy de acuerdo, y también estoy de acuerdo
0: con que esta tercera película va a ser mucho mejor y esperemos no sea tan criticada, y, y bueno a ver qué sucede, ¿no? Porque justo como mencionábamos con el cambio de actor de Grindelwald, pues mucha gente que ha decidido que no la va a ir a ver y todo esto, entonces pues bueno, digo, también a ver si lo cumplen porque también ya los veo ahí a medianoche con sus capas, sus varitas y todo listos para ver la película, ¿no? Porque pues así son.
2: Sí, algo, algo que yo quisiera pedir es que, que las personas no boicoteen la tercera película, porque, o sea, que apoyen el contenido limitado que va a salir porque haciendo su boicot de no la voy a ir a ver por tal injusticia, no le van a hacer nada a Warner. Warner tiene muchas más, muchos más proyectos. Este, Es que dicen, no la voy a ver porque quiero castigar a Warner por, por lo que hizo. Pero Warner es una empresa enorme, no le van a hacer nada. Quien van a salir afectados son medianamente los actores, porque también tienen más proyectos. Pero también hay más gente involucrada, los que no vemos en pantalla, los de, no sé, camarógrafos, tramoyistas, efectos especiales, hasta el que le lleva el café al tal actor.
0: Maquillista, los de vestuario, todos ellos, claro.
2: O sea, dicen, no la voy a ir a ver para no darle más dinero a la franquicia, pero es una empresa enorme, no le van a hacer nada, deberían de, por favor, apoyar el contenido.
0: Claro, simplemente los que nos vamos a afectar somos nosotros como fans que queremos seguir viendo... Animales fantásticos, ¿no? Porque sabemos que si no es suficientemente reditable, pues la van a cancelar. Y Warner, como si nada, de decir, pues ni modo, se
3: cancela y ya está. ¿Y quiénes somos los afectados? Nosotros. Exacto. O sea, pónganse a pensar en todo eso... Entonces, solo tengan esa duda, tengan fe, y algo que deben de tener mucho es paciencia. Tengan fe. Porque esto va para largo. <risas> esto va para largo, sí,
0: todavía falta bastante para que sepamos todo. Pues yo sí la voy a ir a ver, yo la voy a apoyar, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para darle apoyo a la película. Eh, pero bueno, si no la quieren ir a ver, se entiende, ok, se respeta, pero pero pues sí, nada más, Yo, yo... Digo, nada más piénsenlo. Piénsenlo, sí, porque los únicos afectados seremos nosotros. Y yo creo que si queremos pedir justicia para Johnny Depp, no ir a ver la película, no... Bueno, no no creo que pase algo por, as, por hacerlo. Yo creo que simplemente si quieres apoyar a Johnny Depp, apóyalo en redes sociales, en su juicio que, que sabemos que va a realizar. Entonces apoyarlo ahí, apoyarlo en lo que haga y si está en futuros proyectos, ahí sí apoyarlos irlo a ver, todo esto y, y, y en dado caso también pedir que sigan sacando a Amber de, de su película pero pues ya no sirvió de nada ¿cuánta gente firmó una petición para que Amber no estuviera? y, y Warner dijo no, pues iba a estar, y ahí va a estar entonces y sigue, y presume en redes sociales que está,
1: o sea eh, ella se burla de la situación y el hecho de darle a ella voz para que se siga burlando es, pues, o sea, es algo pues, contraproducente al final eh, yo lo que quiero o sea lo único que pido así es que no se le tire hate a los actores de Males Fantásticos mucho menos a Max que está ahí y que ya fue bienvenido por sus compañeros de, o sea, con los brazos abiertos que él mismo en una entrevista que tuvo con Dan en, eh, porque Dan Pogler tiene pues, su sección de entrevista en sus redes sociales él se sintió tan cómodo, tan feliz hablando con él. ¿Por qué los haters quieren sacarle esa felicidad? Esa felicidad tan pegadiza. Porque yo al ver su entrevista, su felicidad, así, la, o sea, cómo hablaba con Dan, me, me sentí tan feliz también. Porque él está ilusionado. ¿Por qué no compartimos también esa ilusión? Yo la comparto, y, y, e invito a todos a compartir esa misma ilusión, ver las cosas positivas. Si yo veo lo positivo en el legado maldito, <ríe> vean lo positivo en todo, <ríe> en, en animales fantásticos, en lo que venga, en lo que ya está acá, hay que sentirnos felices.
0: Pues sí, yo, yo soy de la idea de que quien lo quiere disfrutar, que lo disfrute, y quien no, en vez de que le tire hate, pues simplemente no lo vea y que se haga un lado, ¿no? Y que si solo le gusta a Harry Potter, que se quede con Harry Potter, pero que nos dejen a, a los que sí nos gusta y sí tenemos ilusión por seguir viendo qué pasa y por, por verlas, pues que nos dejen en paz, que nos dejen verlas a gusto en vez de que estén ahí como que criticando y solo yendo a verla para, para tirarle hate y, y todo esto es como de que es enfermo, ¿no? O sea, creo que mejor si no te gustaron las primeras dos, pues ¿qué haces? ¿Qué sigues viéndolas? Mejor ya no las veo, no pierdas ni tu tiempo ni tu dinero. Exacto. Pero bueno. Ah,
1: solamente digo que Estoy muy feliz de haber hecho este, este podcast con ustedes. Gracias, en serio, por invitarme, papá.
0: Gracias a ustedes, pues es todo un gusto de verdad de haberlas tenido aquí, poder haber compartido, eh, pues nuestros puntos de vista y nuestras opiniones en cuanto al hate que le tiran a animales fantásticos y por qué consideramos que, pues no sé, creo que muchas veces está injustificado o no sé, creo que no tiene las suficientes... Uh, bases como para decir Esto o lo otro o aquello Creo que a esa gente le falta Como involucrarse más Como saber más, investigar más Antes de hablar por hablar Pero pues les agradezco mucho a las tres Y pues si pueden dar sus redes sociales Para que pues ahí la gente la, Si les quiere comentar algo o Que la
3: siga, entonces ah Bueno pues yo estoy como Avi Díaz En casi todas mis redes sociales En Instagram y en Twitter Y en Facebook pues estoy como Avi Rodríguez Díaz y pues no no sé si algún, alguien tiene alguna duda, pues puedo contestárselas y pues gracias capa de verdad. Este fue un gran honor que Jamás creí tener en la vida. Y yo pienso en los problemas que tuve al inicio para entrar.
1: También estoy muy feliz de haber compartido con ustedes las opiniones. Y nuevamente voy a agradecer la capa. Y voy a seguir agradeciéndole por haberme dado la oportunidad de hacer pública mi voz, mi opinión al respecto. Que eh, las cuentas de Instagram que administro con Cereza que son... La Nueva Orden del Fénix, que, se, que nos pueden encontrar tanto en Facebook, como Instagram, como Twitter. Y que recientemente vamos a... O sea, esto ya va a ser como una especie de publicidad. Eh, estamos planeando junto con otras... Eh, junto a otras seis chicas, también allí está involucrada, un podcast fantástico. <ríe> en el cual vamos a dedicarnos a hablar de... El mundo mágico, pero principalmente de animales fantásticos. Y nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter como el podcast fantástico. Mm, próximamente.
2: Bueno, eh, y a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como AngieD. Así, Angie-D. Ahí los recibo con gusto.
0: <risa> ok, pues mil gracias, chicas, por haber estado aquí. De verdad que que todo un honor haberlas tenido aquí. ya ya sé Que son tan más de Animales Fantásticos como yo y de y de Newtina.
1: Yeah. ¡Ay, sí! ¡No hablamos de Newtina! ¡Qué injusto! Newtina
0: Rooms. Pues muchas gracias, amigos, por haber escuchado este episodio. Y nos escuchamos en el que sigue. Y recuerden que para los magos, abrazos. Y, y para, para los, los magos, palazos. Travesura realizada.